0: Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zu Gedankensprünge, dem Lübeck hoch 3 Podcast, in dem völlig unterschiedliche Menschen aus den drei Lübecker Hochschulen mit völlig unterschiedlichen fachlichen Hintergründen miteinander und mit externen Gästen ins Gespräch kommen. Dafür suchen wir uns immer ein relativ breites Oberthema. Heute lautet das Kunststoff. Der Stoff, aus dem die Welt ist ob Verpackung im Supermarkt, Mikroplastik im Wasser oder riesige Müllfelder in den Meeren. Kunststoffe haben nicht unbedingt den besten Ruf, sind aber auf der anderen Seite unheimlich praktische Alltagshelfer, die kaum noch wegzudenken sind. Dabei werden sie sogar auch Teil von Kunst, wie wir heute erfahren werden. Wobei man Kunststoff natürlich im wester Gedankensprung-Tradition auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel denken kann. Darüber möchte ich heute sprechen mit Amat Sainolebadi, Professor für Kunststoffe an der TH Lübeck, Thorsten Butzug, Professor für Medizintechnik an der Uni zu Lübeck und Direktor des Fraun der Fraunhofer Einrichtung für individualisierte und zellbasierte Medizintechnik, Professor Erasmus Zipfel, der ähm, für Gehörbildung, Musiktheorie und Werkanalyse an der Musikhochschule Lübeck Professor ist und außerdem seit 1976 Maler und Sebastian Schröder, Medienkünstler, experimenteller Fotograf und Possilpreisträger 2020. Herzlich willkommen.
2: Guten
3: Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Danke.
1: <lacht> ja, ich möchte gerne anfangen mit Herrn Sein Lebadi und einer Definition. Was sind denn überhaupt Kunststoffe?
3: Also, äh, wir leben heutzutage in the Age of Polymers. Also Kunststoffe sind Stoffe, die unser Leben leichter machen und uns äh, viele neue Möglichkeiten geben. Wir kennen auch Kunststoffe unter dem Namen Plastik oder Gummi. Äh, also es gibt viele Materialien, die aus Kunststoffe bestehen, äh, wie Farben. Plastiksverpackungen, wie sie genannt haben, genau. Und heutzutage äh, verwenden wir viel mehr Kunststoffe als alle anderen Materialien, als Metall und Keramik, genau.
1: Ja, vielen Dank. Das ähm, klingt schon mal ähm, viel vielseitiger, als man so denkt, wenn man einfach nur an die Verpackungen im Supermarktregal denkt. Ähm, Thorsten Butzog, wie können wir denn Kunststoffe nutzen, um Menschen zu dienen?
2: Naja, wir tragen ja Kunststoffe zum Teil an uns schon ständig, ohne dass wir es vielleicht merken. Kontaktlinsen oder Brillen mit Kunststoffgläsern sind ja wirklich Alltagsgegenstände, die wir schon medizinisch nutzen. Aber ähm, es geht natürlich in der ähm, hochtechnisierten Medizin schon auch darum, den Menschen auch noch weiter zu helfen, wo es dann um biokompatible Kunststoffe geht, wo es darum geht, eben wirklich auch Ersatz für den menschlichen Körper, also künstliche äh, Organe sozusagen nachzubilden, nicht aus Kunststoff dann, aber dann, äh, da komme ich später noch drauf, aus, aus Zellen. Ähm, ich denke aber sozusagen, und das ist ein spannendes Projekt, das wir auch bei Fraunhofer in Lübeck ähm, durchführen, dass beispielsweise ähm, Replikate, von Organen, von Haut, die man mit Kunststoffen herstellt, dazu dienen können, chirurgische Teams auch auszubilden, indem sie sozusagen standardisierte Objekte haben, um ja, zum Beispiel das Nähen zu üben.
1: Mhm. Sehr, sehr interessant. Ich freue mich drauf, dass wir dann nachher auch noch mehr von äh, davon hören werden. Aber erstmal noch eine Frage an Erasmus Zipfel. Und da gehen wir jetzt in die andere Richtung unseres Wortspiels. Was macht denn ein Stoff zu Kunst?
0: Ja, die andere Richtung des Wortspiels, ja, das ist in der Tat eine andere Richtung. Das müsste man vielleicht so vorstellen. Was macht ein Stoff zu Kunst? Das ist die Mitteilung. Das heißt, die Mitteilung, Stofflichkeit ist der Träger eine Mitteilung und zwar eine künstlerischen Mitteilung. Die macht ja den, im Wesentlichen ja den Stoff zum Kunststoff. Das ist auch so eine Sache natürlich. Nicht jede Kunst vielleicht könnte man denken ist unbedingt immer ein Träger eine Mitteilung. Vielleicht gibt es ja auch tatsächlich eine Kunst ohne dass eine Mitteilung da integriert ist, nicht? Also da könnte man insbesondere zum Beispiel an Design denken, nee, das wäre dann so dazwischen, Industriedesign als Kunst geht, natürlich, klar, ist ja auch. Und das ist dann, sind zum Teil dann am Ende Gebrauchsgegenstände. Die Grenzen sind also fließend, ne? wollte ich damit sagen. Aber wenn man sich jetzt an Begriffen orientieren will, dann ist das doch die Mitteilung, die als Orientierung hier im raume unbedingt genannt werden muss die ist es die den stoff zur kunst macht und der stoff ist dann fast ein beliebiger <lacht>
1: Wunderbar, dann fragen wir doch den, den zweiten Künstler hier in unserer Runde. Ähm, Sebastian Schröder, äh, Sie haben ja ein Mosaik aus 400.000 Bügelperlen zusammengesetzt, äh, mit dem Sie die Ereignisse der Corona-Pandemie mit der Tradition der Lübecker ähm, Totentänze verbinden. Beschreiben Sie doch mal, was die Mitteilung in diesem Kunstwerk ähm, war. Oder ist.
4: Ja, da gibt es natürlich eine Grundintention und das, was dann im Laufe des Prozesses äh, daraus entstanden ist und ist auch ein bisschen zu komplex, um das jetzt in einem Satz zusammenzufassen. Aber äh, vielleicht, ähm, die Corona-Pandemie war ja begleitet von dem medialen ja, Grundrauschen oder Gewitter, will man fast äh, meinen, von Expertenmeinungen äh, äh, Fachleuten, aber eben auch allen möglichen Verschwörungstheorien und, und das spielte eben in dem Werk eine ganz große Rolle, nämlich die Frage, ob wir demnächst noch in der Lage sind, praktisch Fakten von Fiktion zu unterscheiden, was wir ja müssen, um eben mit so einer Pandemie auch umzugehen und die letztlich zu beherrschen.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht machen wir direkt damit weiter, über Kunst und Künstliches zu reden. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, inwiefern ähm, man das Künstliche in der Kunst immer braucht, um was Echtes zu zeigen.
4: Ja, ist das an die Künstler jetzt gerichtet?
1: <lacht> ich gehe davon aus, wenn die anderen beiden antworten möchten, verbiete ich es natürlich nicht. Aber ähm, ja, herzlich Vielleicht noch Herr Schröder. Inwiefern braucht es das Künstliche in der Kunst, um das Echte zu zeigen? Und das
4: da schreiben sich schon die Geister an. Ja. Ja. ja,
2: Also ehrlich gesagt, ich glaube gar nicht, dass, das, ähm, dass, dass man das Echte so sehen will. Wenn man das Echte, das Gucken wir aus dem Fenster und dann sehen wir das Echte. Ich glaube, dieses Stück Überraschung ist das auch, was die Kunst ausmacht. Und wo Sie sagen, sozusagen hat die Kunst eine Mitteilung, Da würde ich sagen, ja. Immer, auch, auch Industriedesign hat eine Mitteilung, wenn es darum geht, hier dieser Knopf drückt mich, das ist sozusagen auch eine Mitteilung. Und ich, ich glaube, dieses Stück sozusagen Intention da drin, dieses Stück künstlich machen, um damit jemanden zu erreichen, das ist schon wichtig. Also dass es nicht so ein, einfach ein Alltagsgegenstand ist, der aber vielleicht durch seine Positionierung dann im Sinne eines Fettflecks, ja, um das Ikonische mal zu nennen, dann aber auch wieder sozusagen in einer fremden Umgebung zu erzeugen. Also, ich, ich glaube, das liegt immer auch das Künstliche darin, dass sie einen Überraschungseffekt hat. Auch wenn es der Alltagsgegenstand ist, in einer künstlichen Umgebung
4: Wobei, wenn wir an die Kunst der Renaissance denken, da hat man ja schon mit künstlichen Mitteln, also Malfarbe, Ölfarbe ist ja auch was künstlich hergestellt, schon versucht, auch das Natürliche möglichst getreu irgendwie auch wiederzugeben. Ne? Also, es ist jetzt schon irgendwie ein Bestreben auch, immer irgendwie das Wahre abzubilden oder zumindest im größeren Grundzusammenhang. Ja,
2: das ist ein interessanter Wahres. Punkt, finde ja. ich, find ich gut, dass Sie das sagen. Also ich glaube, zu der Zeit gab es aber keine Fotografie und sozusagen die Faszination lag sozusagen in der Abbildung des Realen, genau. die, was dann aber ein Stück auch Künstlichkeit eben war, dieses Festhalten, dieses Einfrieren in dem Moment.
4: Was auch der Effekt ist, was Sie meinen, der Überraschungseffekt, der ja. ist, der was auf ja. zweidimensional gebannt, was aber eben vielleicht Definitiv. räumlich wird. Mhm.
1: Ne? Sie, Sie malen ja auch mit künstlichen Farben. Ich war ja zufrieden. Das ist richtig, ja. Aber mit sehr viel ähm, Darstellung des, dessen, was man sieht, hat das, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ähm.
0: Das ist auch richtig, das <lacht> stimmt. Vielleicht äh, würde ich mal äh, noch eine, eine Assoziation mit hineinbringen. Es ist ja vielleicht mit dem Künstlichen auch das Neue gemeint. Also das Neue. Als das Künstliche. Und da ist jetzt in dem Künstlichen vielleicht ein anderer Aspekt äh, mit gemeint, also etwas Neues im Sinne, dass es uns überrascht und neue Sichtweisen, neue Zugänge eröffnet, auf neue Art die Welt sehen, äh, lernen können. Und das ist eine Sache, die mithilfe von neuen Stofflichkeiten sich ja auch äh, bewältigen oder neuen Medien. Ne? Also äh, das Künstliche, das Artifizielle, das menschengemachte, äh, als im Sinne, Gegensatz zu Naturstoff, ist ja das eine, aber das andere ist vielleicht einfach das, der Aspekt des Neuen, weiß ich nicht, ob ich Ihnen jetzt nicht unterstelle etwas, was Sie nicht beabsichtigt haben, aber ich würde das mit hineinnehmen und der Aspekt jetzt in der Renaissancemalerei ist natürlich auch eine neue Sichtweise, die da plötzlich möglich war mithilfe der Ölmalerei. Ja, und das geht ja weiter bis heute.
3: Ja. Ich würde gerne Herrn Zipfel eine Frage stellen und ob die Kunststoffe die bildende Kunst irgendwie geändert haben oder irgendwie geholfen haben neue äh, irgendwie, weiß ich nicht, Bilder zu malen. Ja. Äh, gibt es dann einen Knickpunkt irgendwie in der Geschichte der Kunst, natürlich jede sagt, Menge. Also wir haben
0: von einem Knick, Knickpunkt schon gehört. Nee, das waren da die äh, Ölfarben der Renaissance, die man sich selber anmischte. Jetzt denken Sie mal an die Tubenölfarbe, die dann im 19. Jahrhundert aufkam und der plötzlich am Ende des 19. Jahrhunderts zur Verfügung stand und äh, ermöglichte tatsächlich die Farbe direkt aus der Tube auf die Leinwand einzutragen. Das ist jetzt ein bisschen ein Beispiel, aber bei den Impressionisten tatsächlich vorgekommen. Und das ist ein direktes Beispiel dafür, wie jetzt neue Stofflichkeit, die zur Verfügung steht, auch wirklich tatsächlich die Kunst beeinflusst. Geht ja weiter. Bis zu diversen Kunststoffen, die plötzlich Einzug halten, seit den 20er Jahren, Bauhaus denkt man, oder ja, auch die ganze konkrete Kunst, 50er Jahre und wie auch immer. Das ist ja ohne das überhaupt nicht denkbar. Oder denken wir einfach zum Beispiel an Andy Warhol. Nee, die Darstellung, äh, Marilyn Monroe, ne, können denke ich jede, äh, das Verfahren, wie das gemacht worden ist. Ne? Zum einen ist das die Fotografie, zum anderen ist das dann also auch eine Technik, das auf die Leinwand zu bringen und dann bis zu den Farben, die da verwendet
2: worden sind. Ne? Alles günstig. Vielleicht darf ich das noch ergänzen an der Stelle. Bei Fraunhofer arbeiten wir mit dem 3D-Druck, mit der additiven Fertigung, und wir arbeiten damit einer Künstlerin zusammen, Silvia Goldberg, die taktile Kunst. Erzeugt, Wo es darum geht, auch Blinden Kunst zugänglich zu machen. Und äh, da eben Farben äh, aufgrund der sozusagen ausgedruckten Oberfläche taktil, also durch Berührung, erlebbar zu machen, das ist auch was, was sozusagen technologiebedingt ist und auch überraschend. Und ich finde, ja, eine schöne Anwendung für Kunststoff. Ja, unbedingt das Taktile
0: bringt mich jetzt zum Weiteren, was ich jetzt doch noch auch ja, als der Vertreter der Kunst. Stoff, äh, ja, so muss man sagen, ne, ne, nicht Stoff äh, als Kunst. <lacht> ja, ähm, Abteilung hier, ne, wir beide wir haben jetzt hier zwei bildende Künstler oder ich bin jetzt auch als bildende Künstler, aber ich bringe mal jetzt mal einfach die Musik ins Spiel und da sind die Sachen völlig anders. Da haben wir mit so einer Art immateriellen Zeitkunst zu tun. Was ist denn jetzt der Stoff in der Kunst der Musik? Es wird ja ein bisschen abgründig, das zerfällt in so vieles. Das sind ja zum einen die Instrumente, die ja auch künstlich sein können. Denken wir an die Orgel zum Beispiel, so Mechanismus. Mechanismus, nee, aber nee, liege die Aber das ja. ist
4: interessant, ich spiele zum Beispiel auch ein bisschen Geige und habe eine Karbonengeige, das ja auch ein Kunststoff ja, 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 ist, vermutlich. Ja, genau und wenn man mit dem zum Beispiel zum Geigenbauer geht, mit dem Instrument, dann kann er da mit nichts nicht mehr viel anfangen. Ja, und das ist auch äh, das, was Sie vielleicht meint mit so einer Umwälzung und, und dem Neuen. Ja. Ne, allein durch so, dieser Stoff, obwohl das Objekt genau gleich aussieht und die gleiche Funktion hat, äh, ja, ja, verlangt wir an den die, Menschen dann doch was ganz anderes Denken ab. wir an
0: die ganzen Klaviere, an die schweren Instrumente, die, wenn man sie spielt, durch die Stockwerke die den Klang bringen, und heute undenkbar sind in den Gebäuden. Es gibt heute Digitalpianos. Das ist ja, <lacht> sieht ja alles völlig anders aus. Die kann man per Kopfhörer dann bedienen, nicht? Das verändert alles. Ich wollte allerdings dann nochmal nur einfach diesen Aspekt der anderen Kunst, der Musik, nochmal ins Gespräch bringen, weil mir das scheint so wichtig zu sein, die Betonung darauf, wie vielfältig der Kunststoff, der Stoff der Kunst sein kann. Das kann man sich eigentlich gar nicht so richtig klar machen, weil es so viele... Möglichkeiten gibt, wenn man jetzt auch tatsächlich die anderen Künstler
2: noch mitbinden. Also ich, ich, also ich glaube aber sozusagen, das Thema ist trotzdem dasselbe. Ja, so, dass ja, ja, der, der Mensch das will ist berührt richtig. werden davon, ja, ja, ja. möglicherweise auch überrascht. Also wenn es mich nicht irgendwie berührt, dann ist es, glaube ich, auch keine Kunst. Das ist richtig. Und dann das ist es dann harmonisch, finde ich gut, oder Zwölftonmusik, finde ich vielleicht nicht so gut. Er, erregt Widerstand bei mir. Ja, so, also das, irgendwas muss es in mir machen. Wir würden jedenfalls. es aber drüber also, da. müssen.
1: <lacht> da, dazu aber nochmal eine Frage. Das ist natürlich der, der Blickwinkel des des Zuhörers oder des Zuschauers ähm, oder des Menschen, der Kunst konsumiert, wenn wir das mal so formulieren wollen. Schauen wir uns nochmal den Blickwinkel des Künstlers oder der Künstlerin an. Herr Schröder, Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie konzeptuell äh, oder konzeptionell an, an Kunst rangehen. Ja. Ähm, das heißt, äh, im Prinzip waren Ihre Bügelperlen ein Mittel zum Zweck. Genau. Ähm.
4: Das würde ich sowieso der Kunst an sich, der Modernen zumindest, jetzt unterstellen, dass Sie jetzt nicht mehr wenn sie an Kunst machen denkt, an ein Material denkt, wie Ölfarbe, sondern da geht es doch um andere Sachen und man bedient sich den Dingen, die das zum Ausdruck bringen, was man ausdrücken möchte. Und so war es bei mir auch. Also ich arbeite viel, wie Sie sagten, konzeptuell, also habe eine Idee und dann überlege ich oder mir kommt das in Eingebung, womit sich das eben ganz gut ausdrücken lässt. Und ähm, deswegen arbeite ich auch äh, immer an, mit ganz vielen verschiedenen Materialien. Also nicht nur mit Kunststoff. Mhm. Ehrlich gesagt ist diese große Bügelperlengeschichte das erste Mal, wo ich wirklich so intensiv mit diesem Material auch zu tun hatte, weil das muss man ja auch, also für die, die es nicht wissen, Bügelperlen, das sind ja diese kleinen Steckperlen, die man auf so Steckplatten aufbringt. Die sind in den 70er Jahren von der dänischen Firma Hama entwickelt worden, die vorher eine Trinkhalmfirma hatten. Das war wahrscheinlich wie so eine Art... Alternative oder Neben- oder Abfallprodukt und äh, genau und das ist aus Polyethylen. Das ist ja so der bekannteste oder am häufig verwendetsten, äh, verwendetste Kunststoff, den es so gibt, würde ich mal behaupten. Und der lässt sich eben auch schmelzen. Sprich, man kann diese kleinen äh, Steckperlen, wenn man sie aufgesteckt hat, mit dem Bügeleisen selber äh, rückseitig verschmelzen und bekommt dann so eine kleine Bildplatte, ne, die man dann zu, so habe ich das gemacht, so was Größerem äh, Formen kann. Ne?
1: In Ihrem Fall ungefähr 544 oder wie viele waren es?
4: Ja, 544 äh, dieser ja. Platten, die dann äh, ein Diptych schon, also zwei größere Bildplatten ergeben, 3,50 mhm. m mal 1,70 m ungefähr, mhm. die äh, gotischen Spitzbogenfenstern äh, des der St. Annenklosters hier in Lübeck nachgebildet äh, wurden. Mhm. Ne? Also von, nur von den Dimensionen her. Und ähm, ja, das ist, das fand ich im Nachhinein ganz interessant, weil meine Intention war ja, äh, ich mache was mit Spielzeug, um diese Zeit im Lockdown, äh, wenn Corona auch mit den Kindern irgendwie so ein bisschen, äh, zumindest war das so ein Anstoß, äh, ja, dass man ein Kunstwerk macht, wo deutlich wird, okay, da, da ist jemand im Lockdown fast wahnsinnig geworden und hat sich so mit Spielzeug äh, und, und Kindern so intensiv beschäftigt, dass dann da so ein gewaltiges Bild daraus entstanden ist, aber ist, es war jetzt nicht vorrangig das Ziel, das aus Kunststoff zu machen, also aus diesen Bügelperlen, das kam dann einfach äh, an der Arbeit, an diesem Werk an sich und äh, war dann aber doch ganz interessant, weil allein schon dieses Verbügeln, der Geruch über all diese Perlen in Eimern und auch auf dem Boden, äh, das war schon ein äh, ja, sehr intensives Erlebnis auf jeden Fall, was ich so mit einem anderen Material vielleicht noch nicht hatte, außer man malt jetzt mit Ölfarbe mit den Händen oder so, aber das, äh, ja sitzt mir noch so ein bisschen im Nacken, <lacht> muss ich zugeben.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir gehört, was ähm, Sebastian Schröder so mit Kunststoff macht. Jetzt möchte ich doch hören, was der Maschinenbauer mit Kunststoff macht. Ähm, Herr Saino levadi erzählen Sie doch mal, wofür brauchen Sie im Maschinenbau überhaupt Kunststoff?
3: Ja, also überall. Also äh, Kunststoffe, also jetzt also leichtbar geht es ohne Kunststoffe nicht. Also Flugzeugbau... Äh, äh, im Automobilbereich, also Fahrräder, also überall, also Farben sind aus Kunststoffe, Textil, also Teppiche, die Kleidung, die wir tragen, Verpackung, also wir können jetzt das Leben ohne Kunststoffe gar nicht also vorstellen, also Kunststoffe sind überall drin, wo wir das nicht glauben, sogar wenn wir eine Glasflasche haben, dann gibt es da irgendwie eine ganz dünne Schicht Kunststoff darauf oder wenn sie eine Tetrapack nehmen, also da ist auch Kunststoff drin, also überall ist, äh, sind Kunststoffe drin, aber äh, jetzt äh, im Bereich Maschinenbau gibt es dann so bestimmte Teile, die man aus äh, Kunststoff bauen kann, so Zahnräder oder Spritzgussteile, äh, die man äh, überall anwenden kann, genau, also in Autos, Flugzeuge, äh, in Maschinen selber, mhm. genau.
1: Welche Vorteile bietet uns das denn?
3: Also Kunststoff ist äh, leichter, auf jeden Fall. Äh, ist äh, in vielen Fällen günstiger. Äh, der Transport äh, ist einfacher äh, und die Formgebung, die Verarbeitung äh, von Kunststoff ist äh, vielseitiger. Wir können mit Kunststoff viel besser die additive Fertigung machen. Also Metalle lassen sich auch additiv fertigen, aber äh, mit Kunststoffen hat man ganz andere Möglichkeiten.
1: Jetzt muss ich einmal leinhaft nachfragen. Additive Fertigung heißt 3D-Druck?
3: Genau, also zum Beispiel 3D-Druck. Genau, genau. Zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. genau. Darf ich da kurz fragen, was die
4: Haltbarkeit dieser Stoffe angeht? Denn wenn ich jetzt an Maschinen des 19. Jahrhunderts denke, die in ihrer Form ja noch in irgendwelchen Lagerhallen mehr oder weniger unverändert aus Metall stehen. Das kann man ja vom Kunststoff vielleicht dann so, weil Sie vorhin auch Zahnräder erwähnten,
3: nicht erwarten, oder? Das hängt natürlich davon ab, welchen Stoff man genommen hat. Also es gibt so normale, alltägliche Kunststoffe, wie Sie genannt haben, also zum Beispiel Polyethylen. Also Polyethylen ist gerade nicht so belastbar, aber es gibt dann solche technische Kunststoffe oder Hochleistungskunststoffe, also Hochleistungspolymeren, die doch also sehr belastbar sind und sehr beständig sind. Also Chemikalienbeständig, beständig, lichtbeständig sind aber dementsprechend auch teurer. Die nimmt man dann für die Anwendung, wo man auch die Lebensdauer braucht. Genau.
1: Mhm. Ähm, Herr Buzuk, Sie hatten das vorhin in der Einstiegsfrage schon angeteasert. Sie haben ein Projekt mit künstlicher Haut. Ähm, können Sie uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, eigentlich haben wir ein Projekt, äh, wo es darum geht, äh, ein Reallabor für für roboterisierte Chirurgie ähm, äh, abzubilden und das möglichst so, dass es spiegelbildlich zu dem, zu der, zu dem äh, Operationssaal der Maximalversorgung im UKSH äh, aussieht. Also mit demselben Roboter, mit denselben Kamerasystemen, um die Roboter zu verfolgen. Ähm, es geht natürlich darum, erstmal äh, neue Projekte, Prozeduren für Operationstechniken zu entwerfen. Wie können wir mit robot roboterisierter äh, Chirurgie noch feinere, noch bessere, präzisere Ergebnisse erwarten von so einem chirurgischen Eingriff. Und äh, dazu ist es natürlich erforderlich, dass man das auch erprobt. Und das möchte man natürlich nicht an Menschen erproben. Und wir wissen alle, wir wollen das auch nicht an Tieren erproben. Also die äh, Reduktion von Tierversuchen ist auch ein wirklich äh, wichtiges, wichtiger Antrieb für uns. Und ähm, hier setzen wir auf den 3D-Druck, wo wir mit Kunststoffen versuchen, ähm, ja, menschliche Haut so nachzubilden, dass äh, das Chirurgenteam äh, dort hineinschneiden kann und man hat das gleiche Gefühl wie beim Schneiden von Haut und beim Nähen von Haut, wo man so die Wunde auch wieder zusammennäht. Also da, darum geht es, also eine möglichst, ähm, sozusagen ein, ein, ein möglichst gleiches Gefühl, beim, also das taktile, das, das ganze haptische, sozusagen haptische Verhalten nachzubilden, das der Chirurg auch eben am Patienten hat. Und dazu ist es erforderlich, natürlich Materialien auch auszuprobieren. Das ist nicht mal so eben also so getan, weil man kann nicht einen Kunststoff nehmen und der fühlt sich dann genauso an, sondern man muss jetzt überlegen, was bildet man denn jetzt nach? Und dann kann es sein, dass es Sozusagen bestimmte physikalische Eigenschaften sind, die beim Schneiden eine Rolle spielen, andere beim Nähen. Dann gibt es aber auch das Setzen von Stents beispielsweise. Es sind kleine Verschlüsse in Gefäßen, die wieder eröffnet werden, und dann macht man ein Drahtgeflecht, also positioniert man ein Drahtgeflecht so, dass dieser Verschluss sich wieder öffnet und der Blutstrom wieder durchgeht. Dazu braucht man künstliche Gefäße, an denen man das erprobt. Und das sind alles immer unterschiedliche Materialien. Das ist nicht so aus einem Guss, dass man einen Menschen aus Kunststoff erschafft, in dem alles möglich ist. Aber bestimmte Organe, bestimmte Situationen zu schaffen, wo man eben neue Prozeduren erprobt, die dann in der Chirurgie im USA eben dann sozusagen in die Realität umgesetzt werden und natürlich aber vorher an Kunststoffen erprobt werden. Bis hin zur Frage, wie schult man eigentlich Chirurgenteams äh, an, an neuen Prozeduren? Und auch dazu muss man natürlich standardisierte Objekte haben, an denen das geschieht. Auch um zu messen, wie gut sind die denn jetzt, die Teams, in ihrer Prozedur. Und diese Standardisierung kriegt man eigentlich nur mit 3D-gedruckten Organen und 3D-gedruckter Hauten, an denen man solche Prozeduren erprobt und eben auch den, den, in der Simulation den Trainings zur Verfügung stellt.
1: Mhm. Wobei der Mensch ja dann auch wieder individuell verschieden ist. Ne? Also äh, ich kann mir vorstellen, dass man sehr gut äh, chirurgische Teams vergleichen kann anhand derselben, ähm, derselben Modelle zum Üben, aber dann, wenn es wirklich an den Menschen geht.
2: Das ist ein interessanter äh, Punkt. Ja. Ähm, dazu muss man auch gucken, sozusagen auch die Alterung beispielsweise ist ja allein schon sozusagen ein Fakt. Also Gender ist ein Fakt, Alterung ist ein Fakt, äh, den man auch abbilden muss in den Eigenschaften sozusagen der Haut oder der Organe. Äh, Verfettung ist äh, eine, eine Problematik, die unterschiedlich ist. All diese Dinge haben Auswirkungen darauf, wie fühlt es sich denn an, wenn man in das Organ hineinschneidet. Und das aber sozusagen Stück für Stück auch zu berücksichtigen in den in den Materialien, die verwendet werden. Das ist, das ist unser Antrieb, das ist die Forschung, die wir bei Fraunhofer hier in Lübeck machen.
3: Ich habe nur eine kleine Ergänzung dazu, warum man äh, zum Beispiel eine künstliche Haut aus Kunststoffen bauen kann, also Kunststoffe, wie gesagt, also Polymers, also Poly, also viele, mehr ist ein Stück, bedeutet also ein Kunststoff, also chemisch gesehen ist eine sehr, sehr, sehr lange Kette und viele organische Stoffe, so wie Eiweißmoleküle, sind auch einfach sehr sehr lange Ketten. Und natürlich so eine künstliche Haut kann man nicht mit jedem beliebigen Kunststoff, also zum Beispiel mit Polyethylen machen. Man muss dann die Stücke nehmen, diese Mers nehmen, die dann auch in diesem Bereich äh, Einsätze einsetzbar sind. Das, ist, genau das. Ist, ein, ist
2: ein guter Hinweis darauf, schön, dass Sie das sagen, weil so, diese Art von Forschung kann auch nicht eine Person alleine machen, sondern es bedarf dieser Wechselwirkung zwischen Materialwissenschaften, Maschinenbau, Physik, Chemie und, und Medizin. Also diese, diese Art von Wechselwirkung von Disziplinen, auch sowas sozusagen zu berücksichtigen, das ist schon auch ganz wesentlich.
1: Mhm. Wie viel Chemie steckt denn in so einem Plastik? Viel. <lacht> das heißt, Sie sind halber Chemiker, oder?
3: Genau, also sogar wenn Sie Kunststoffe verarbeiten wollen, müssen Sie auch etwas Chemie wissen. Sie müssen wissen, wie die Struktur ist, wie der chemische Aufbau ist, ob äh, dieses Material sich äh, beim Verarbeiten äh, irgendwie äh, zersetzt zum Beispiel. Das muss man schon wissen. Also ganz ohne Chemie geht das nicht, sogar mhm. in Maschinenbau. Mhm.
1: Ja. Und ähm, wir haben jetzt ganz, ganz viel über den Nutzen von Kunststoffen und sowas geredet. Wo liegen denn die Probleme?
3: Die Probleme sind äh, nicht bei Kunststoffen, die Probleme sind bei Menschen, bei, beim Verbraucher. Also ein Kunststoff ist ein Stoff, der hat einen großen Vorteil, das ist sehr langlebig. Das ist das Problem, was wir auch damit haben. Weil wir Kunststoffe dort anwenden, wo wir diese Langlebigkeit gar nicht brauchen. Zum Beispiel bei einer Verpackung. Mhm. Ja, also die Verpackung brauchen wir nur für ein paar Tage, für ein paar Wochen. Und dieser Stoff kann, weiß ich nicht, 100 Jahre, 200 Jahre, manchmal 1000, 10.000 Jahre so bleiben, wie der ist. Also,
4: Polyethylen, Polyethylen wäre so ein Stoff, der wie lange braucht, um, bis, ich, bis er sich zersetzt?
2: Ja, vielleicht 1000 Jahre. 1000. Genau. Das ist die Problematik ist natürlich, dass die sich äh, sozusagen schon äh, zerkleinern und dann sozusagen äh, das, und ich, da frage ich mich täglich, wie konnte uns das passieren, dass Ganze, die ganzen Kunststoffe dann in dieser äh, Mikro- und äh, Nanoform dann im Meer äh, zu finden sind und dann Eingang in unsere Nahrungskette finden. Und das finde ich äh, schon auch äh, äh, sozusagen ein, ein Prozess von dem ich gar nicht so richtig weiß, wie man den rückgängig machen kann, ehrlich gesagt. Weil das doch sozusagen ein so massives, globales Problem ist, dass wir die Kunststoffe, glaube ich, nicht mehr aus dem Meer bekommen.
4: Wobei ich auch gehört habe, dass es jetzt auch Organismen geben soll, die auch umgehen mit diesen Materialien, die da jetzt im Meer sind. Das muss auf uns nicht zutreffen, aber es, die, es scheint eine Art Anpassung auch zu geben. Das da
2: scheint, eine, also klar, also eine gewisse Selektion gibt es ja immer sozusagen, wenn immer irgendwie Druck von außen sozusagen aus, aus den Umgebungen kommt, dann ist so eine darwinsche Selektion da und irgendwer bleibt über. Das sagt man ja auch nach dem Atomkrieg, bleiben die Kakerlaken trotzdem über. Da kann man sagen, ja, die, die, die leben halt dann. Vielleicht und, aber der und so am wenigsten
4: es, in Mitleidenschaft gezogen. Ja, genau, und,
2: und so, so eine Kreatur gibt gibt es so ein Meer, die sich aus diesen Kunststoffen ernährt? Es ist jetzt nicht so, also kann man dem kann ich nicht so viel
3: Positives abgewinnen im Moment. Ja, Ich kann mich nur anschließen. Also vielleicht ein Fisch kann sich anpassen, aber ob dann der Fisch noch für uns essbar bleibt, ist die Frage. Also ich habe ja vor allen Dingen auch gefragt, weil ich wissen wollte, wie lange sich mein Kunstwerk hält
4: und was für <lacht> Gedanken sich die Restauratoren später mal machen müssen. Aber 1000 Jahre klingt ja erstmal ganz gut. So.
3: Ja, also je nachdem, wie gesagt, also wie Sie äh, schon erwähnt haben, also Kunststoffe sind sehr lange Ketten. Ich sage mal so, also die Kette hat eine Länge von 10.000 Mess, also 10.000 Segmenten. Und äh, diese 10.000 Segmenten brauchen wir, um gute mechanische Eigenschaften haben für eine Verpackung. Und wenn diese Segment, wenn wir zum Beispiel jetzt die Hälfte von diesen Segmente haben, 5.000, äh, dann haben wir nicht mehr die gute mechanischen Eigenschaften, die wir brauchen für, die, für diese für diesen, äh, Verwendung. Aber das dauert noch 500 Jahre, bis wir dann äh, nur ein Segment machen. Aber äh,
4: dauert es? geht genau. es schneller, 1.000 mehr praktisch aufzulösen im Alter oder 10.000 mehr? Also wenn die Kette länger ist, ist der Kunststoff auch langlebiger? Jetzt mal als
3: Laie gefragt. Ja, also pauschal gesagt ja. Ja, das ja, das ist, ist häufig die Zersetzung.
2: ja ist, genau die Zersetzung ist ja häufig so dass eben Licht also Lichtquanten ähm, UV aber auch Höhenstrahlung ähm, dazu eben ähm, neigt solche Ketten eben dann zu zerbrechen und immer kleinere Stücke äh, zu zerlegen und das ist sozusagen der, der Prozess in dem sozusagen immer kleinere Stücke zerlegt wird am Ende ähm, ja, aber das dauert natürlich das ist schon auch ein statistischer Prozess.
1: Trotzdem ja. sollten Sie Ihre Bügelperlen besser trocken und <lacht> ja. lichtgeschützt Im Dunkeln. lagern. Im
4: Dunkeln. Ja. Ja, Ich fand das auch interessant, einfach nur zur Haltbarkeit, wenn wir noch kurz darauf noch mal zurückkommen können. Mhm. Ähm, ich arbeite ja in einem Hamburger Auktionshaus und da haben wir eben auch viele, zum Beispiel Kunststoffmöbel oder eben Dinge aus Plastik der 60er, 70er Jahre, wo man natürlich schon auch, Patina oder eben sieht, dass das kein neuer Kunststoff ist. Also da passiert auch in dieser relativ kurzen Zeitspanne doch schon irgendwas, was uns erkennen lässt, okay, auch dieses Material ist irgendwie endlich.
3: Ja, also wie gesagt, also Sie brauchen die 10.000 Stücke und nach 30 Jahren haben Sie nur noch 5.000. Also für die Anwendung ist es nicht mehr also gut, ja, die mechanischen Eigenschaften haben sie nicht mehr. Also den 30 so Jahren. Genau, das wird sprudel, aber bis es sich dann ganz zersetzt, dauert das dann noch 500 Jahren, 1000 Jahren. Also wenn Sie jetzt Autoreifen nehmen, vielleicht 10.000, 20.000 Jahre. Ja. weil ein Autoreifen ist theoretisch ein, nur ein Molekül. Nur aus einem Molekül, weil also alles so vernetzt ist. Ja, alle Aber Teile man da sind das vernetzt.
4: Profil ein bisschen tiefer schneiden, vielleicht, ne, dass man den noch <lacht> länger nutzen kann. Ja,
0: ähm, da fällt mir nur so eine kleine Begebenheit zu diesem Thema ein. Das ist schon ein bisschen her, also ich sag mal bestimmt 20 Jahre. Da bin ich in einem Geschäft in Hamburg gewesen für Malbedarf und wollte. Meine übliche Dose Kunstharzlack kaufen. Und da kam ein jüngerer Verkäufer, den ich nicht kannte, der da neu war, auf mich zu und sagte: Was, Sie benutzen noch dieses Zeug? Lassen Sie das sein, das ist heute nicht mehr üblich, das, ist, äh, das kann man nicht mehr nehmen, Sie müssen. Und da zeigte er mir auf den Wasserlack, wasserbasierten Lack, Acryllack, das sollte ich nehmen. Ich blieb bei meinem Kauf und ich habe mein Kunstharzlack gekauft, weil ich wusste, dass ich meine Zwecke nur mit diesem Stoff erreichen kann. Aber ich fand das frappierend, ähm, aus vielerlei Aspekten hier, die Begebenheit. Da war ja auch schon so ein gewisser moralischer Anspruch, bei dem ich dann mich eigentlich zu Wehr setzen wollte und sagte, nee, 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 ich bleibe bei meinem Stoff. Obwohl ich natürlich einsah, die, äh, die Bedeutung dieser, dieser Situation, das ist richtig, also Kunsthassack ist natürlich übel. In der Natur. Und das ist ein Problem, auch das zu entsorgen. Wenn ich etwas übrig habe, dann muss ich zusehen, dass ich das auch richtig entsorge und habe dabei immer noch das schlechte Gewissen. Also ich sehe zu, dass ich möglichst wenig entsorge und das auch wirklich alles verbrauche. Ähm, aber jetzt habe ich eine Frage an die, an die Fachleute. Ähm, Kunstharzlack dürfte Ihnen bekannt sein und jetzt dagegen Acryllack. Ist jetzt Acryllack harmloser als Kunstharzlack? einfach so gesagt also, äh,
3: bei Acryllack haben sie das ist wahrscheinlich äh, äh, in wasser gelöst genau. also das ist das äh, äh, lose mittel was sie da nicht haben das ist der unterschied ja genau.
0: okay ist das dadurch also
3: für genau. die umwelt genau für die Umwelt ist es besser, genau. Und auch für die Menschen, also für die Gesundheit, ja. Weil sie dann nicht mit diesen losemittel zu tun haben, genau.
1: Jetzt sind wir ja im Prinzip mitten in der Konsumdebatte. Und auch, ähm, was Sie hier anekdotisch äh, geschildert haben, in der Unsicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher. Was ist denn wirklich jetzt besser? Ist das die Plastikverpackung? Ist das die Metalldose? Ähm, Herr Saino-Lebadi, können Sie uns da irgendwie ein paar Orientierungen an die Hand geben, was wir jetzt kaufen sollen? Nein. <lacht> Schade. <lacht>
3: das, das ist eine sehr schwierige Frage. Das hatten wir, ich glaube, auch in unserem Vorgespräch. Also wenn ich selber einkaufen gehe und ich will Tomaten kaufen. Ich weiß nicht, ob es besser ist, dass ich lose Tomaten, lose konventionelle Tomaten aus Deutschland kaufe. Oder verpackte Biotomaten aus Spanien. Das ist äh, wirklich kompliziert. Ich kann so pauschal sagen, natürlich, ja. weniger Verpackung ist gut natürlich. Mhm. Wenn man so äh, regionale Biotomaten unverpackt bekommt, das ist natürlich, wenn man sich das auch noch leisten kann, das ist natürlich Nummer eins. Also weniger Verpackung ist immer gut. Aber weniger Verpackung. Es gibt dann Verpackungen, die wir als Verbraucher gar nicht sehen. Alles, was dahinter ist. Ja? Also Sie wissen ja gar nicht, wie die Produkte zu diesem Supermarkt kommen. Also als Verbraucher kann man das nicht so direkt sehen. Ich finde, was man als Verbraucher machen kann, ist, dass man weniger verbraucht und versucht natürlich, weniger Verpackungen zu nutzen. Also wenn man einkaufen geht, dann so einen Stoffbeutel äh, mitnimmt, weniger verpackte Sachen kauft oder größere Verpackungen. Wenn man jetzt äh, Joghurt kauft, vielleicht ein Kilo Joghurt, ist besser, wenn man das so also verbrauchen kann, als so zehn kleine Becher. Äh, aber für den Verbraucher ist es wirklich sehr schwer äh, zu entscheiden, zu äh, entscheiden welches Produkt besser ist.
0: Klingt so ein bisschen an, der Verbraucher ist da eigentlich machtlos.
3: Jein, also der Verbraucher äh, kann natürlich versuchen, weniger zu verbrauchen. Das ja, ist richtig also der, der einfachste ist, Weg.
2: Der, der Impuls, den man hat, wenn man sozusagen im Laden steht und man steht da vor dem Obst, dann habe ich auch den Impuls zu sagen, naja, die Tomate kaufe ich jetzt lose. Das lege ich alle los aufs Band, ich wasche die ja sowieso ab, bevor ich sie esse, ist ja egal. Aber möglicherweise, und das ist die Hilflosigkeit, die Sie gerade meinten, ist das ja fehlgeleitet, weil ich ja gar nicht weiß, ob diese Tomate jetzt sozusagen einen weiten Weg hinter sich hat oder sozusagen die verpackte Tomate eben gerade von um die Ecke kommt und deren Transportweg eigentlich in der Gesamtbilanz viel besser aussieht. Und dieser fehlgeleitete Impuls, den ich dann habe, sozusagen ein Produkt dann eben, ja, sozusagen, das Geld zu einem Produkt gibt und sozusagen diesen Produktionsweg eben bevorzugt am Ende.
4: Ja, der Händler weiß ja auch, wenn lose Tomaten viel gekauft werden, weil die Leute. Dann denken, packt er die so, vorher aus. Genau, so ist es. Und auch die großen. Märkte hier am Brink und sonst wo. Da gibt es natürlich viele regionale äh, Händler, ganz bestimmt, aber es gibt eben auch die Leute, die die Sachen im Großmarkt wie alle anderen auch irgendwo kaufen und dann da hinlegen. Ne?
3: Es gibt natürlich Produkte, wo man äh, einfacher entscheiden kann, zum Beispiel bei Kleidung kann man ja besser entscheiden, also Baumwolle ist besser, ja. weil äh, also sie hatten ja Mikroplastik erwähnt, also es gibt zwei große Quellen von Mikroplastik. Einmal das sind also Gummis, also Autoreifen und Schuhsäulen und auch Textil. Weil also Bei Textil ist es so, dass die Textilfaser halt als Mikroplastik her hergestellt werden. Das sind ja Mik Mikrometerbereich, die Faser. Und da kann man ja direkt sagen, also versuchen lieber also Baumwollprodukte zu kaufen. Und das kann man auch gleich sehen. Also das mache ich selber auch immer. Ich versuche immer möglichst viel Baumwolle zu kaufen. Also natürlich immer weniger Kleidung ist gut, ist das Beste, was man machen kann. Aber Richtung äh, Naturfaserwolle und äh, Baumwolle, das ist eine einfachere, äh, einfache Entscheidung
1: für den Verbraucher. Also eine kleine Orientierung können wir hier auch dann doch noch geben, auch wenn die Komplexität des Problems wie immer <lacht> etwas frustrierend ist.
2: Naja, aber es gibt ja auch Bemühungen, sozusagen der Bundesregierung da eben Lieferkettennachweise beispielsweise auch äh, dann jetzt zu, zu erzwingen, wo man eben klarer auch als, als Endverbraucher sieht, welchen Weg das genommen hat.
1: Die zweite, oh hier kommt noch eine. Dürfte ich da nochmal einen kleinen ja. Punkt anbringen,
4: denn äh, das, das stimmt schon, dass ja, gesamtgesellschaftlich der Gedanke schon dahin geht, weniger zu verbrauchen, also Plastik vor allen Dingen. Letztlich aber, wenn man sich die Autoindustrie anschaut, jetzt auf dem Weg hierher, gab es ja, ich glaube jetzt wird ja die Automesse gerade eröffnet oder ist schon eröffnet worden, äh, da ist ja die Entwicklung genau andersrum, wenn man sich die Autos von heute anschaut und von vor 50 Jahren, wie viel Plastik in den Autos heute verbaut wird und das scheint mir nicht so, als wäre da irgendwie ein Gedanke vorhanden, da an Material in dieser Richtung zu sparen.
3: Aber da sparen sie viel Gewicht ja. und viel CO2. Das ist warum durch die
4: Materialien selber. Aber sie, die Materialien selber werden da ja nicht vermieden. Ne? Nein,
3: Nein, aber also also, äh, also äh, heutzutage die Autos verbrauchen generell weniger also, äh, Kraftstoff, weil sie halt leichter sind und sie können heutzutage die Autos leichter bauen, weil sie mehr also, Kunststoff einsetzen. Ich meine nur
4: nicht, bloß das ist eben. Das sind so zwei Seiten einer Medaille. Auf der anderen Seite versuchen wir es irgendwie mit einer Plastiktüte zu vermeiden, die natürlich viel, viel weniger Substanz hat als ein Kotflügel von einem modernen Auto, sage ich mal, der dann da aus.
2: Ja, ja, also Kunststoffe sind nicht per se schlecht. Also nein, nein. Das, das ist eben der, der Punkt eben beim Auto auch. und auch die Frage, welche Stoffe ersetzt man denn durch Kunststoff? Und wenn das eben auch Metalle zum Beispiel sind, die sind natürlich auch in der Herstellung mit dem Energieaufwand, der da betrieben wird, in der Gesamtbilanz, weil ich, also ich kann es nicht beschwören, aber ich würde mal denken, dass die kostenintensiver sind, also auch für die Umwelt insbesondere.
4: Ja, ja, das, ich wollte auch nicht sagen, dass das jetzt schlecht ist per se. Ich habe da auch einen interessanten Punkt, zum Beispiel, ich bin Banjo-Spieler und das Banjo ist ja ein Instrument, was so um 1900 so seinen Höhepunkt hatte. Und die teuersten Instrumente damals waren eben mit möglichst viel Plastik in der im Ornament ausgestattet, also Celluloid war das damals, ne? weil das einfach ein moderner, hipper Werkstoff gewesen ist. Ne? Das finde ich eben auch interessant, Herr Zipfel, Ihre, was Sie vorhin angebracht haben mit der Farbe, ne? das ist ja doch irgendwie eher so eine Art Ideologie, die da auch eine Rolle spielt. Was ist jetzt gut, was ist schlecht als, als Stoff und, und dürfen wir davon viel verbrauchen oder nicht? Ne? Und mit dem Auto wollte ich jetzt einfach nur sagen, dass... Äh, ja... Hier, hier versuchen wir es einzusparen, woanders wird das irgendwie gepusht. Ja, ne? das ich,
2: ich, verstehe ich total gut. Ich, ich weiß gar nicht, ob, du, ob ich das Ideologie nennen würde. Ich weiß, was Sie meinen, glaube ich. Es ist, glaube ich, unsere Unfähigkeit, da auch sozusagen uns selber auch zu verändern. Also ich meine, ich, ich spiele Gitarre, ja, und ich würde natürlich sozusagen gar nicht auf die Idee kommen, sagen wir, jetzt Kunststoffgitarre irgendwie mir kaufen zu wollen, sondern das muss natürlich eine, aus Holz sein, selbstverständlich, was dann sonst Mal gucken, wo das Holz herkommt. Also in der Gesamtbilanz muss man sich auch das wieder angucken. Aber ich glaube, diese, diese diese Unfähigkeit zu sagen, ich, ich hätte das Gefühl, mit einer Kunststoffgitarre wäre das einfach ein ganz anderes Klangbild, das ist vielleicht ein Fehlschluss, ja, aber sozusagen diese Art von geistiger Unveränderlichkeit an der Stelle, das ist schon irgendwie spannend, ich glaube, da steckt dann uns allen drin.
4: Und vielleicht könnte dieser Kunststoff ja auch eine seltene Baumart einsparen, die dann da...
0: Definitiv, genau. <lacht> ich bringe ja. da vielleicht nur noch mal ganz schnell die CD ins Spiel, wie sie so die Langspielplatte abgelöst hat. Und wie die Langspielplatte dadurch plötzlich seinen einen ganz besonderen Nimbus jetzt bekommen hat des Nostalgischen vielleicht auch. Oder des Echten, das hätten wir dann jetzt plötzlich. Ne? Weil die CD erweist sich nun ja auch jetzt nicht als das Werkstück, was jetzt äh, für die Ewigkeit ist. Ne? Nun werden die Daten gestreamt und die CD kriegt man bald gar nicht mehr. Ne? Es ging sehr, sehr, sehr schnell. Sehr kurzlebiges Ding war das, die CD. Ne? Aber finde ich sehr bezeichnend. Nochmal zu Ihrer Bemerkung. Äh, das Neuartige oder auf das Neue
2: ist natürlich eine, eine, ein Problem, eine Bürde. Aber wir sind doch
0: sehr, sehr flexibel.
2: Ist das so bei Ihrer Farbe? Ich habe das Gefühl gehabt, dass Sie das nicht sind Ja, das stimmt. Ich bin ja, ich bin ja ein bisschen oldschool, das ist richtig. Ja, aber das ist, das aber, meine ich. Wir, ja. sind alle, wir sind alle in unseren Feldern oldschool. Ja, das sind
0: wir.
4: Oder bequem. Wenn wir wissen, wie Sie mit Ihrer Farbe, Sie wissen, was die für Eigenschaften hat. Ja. Das ist natürlich einfacher, als sich jetzt auf was ganz Neues einzulassen und zu lernen. Das ist wahrscheinlich
3: menschlich in der Natur so angelegt das ist das Problem was wir also mit Kunststoff haben also Kunststoff hat unser Leben viel einfacher gemacht und wir also ohne Kunststoff hatten wir nicht den Wohlstand den wir
1: heute haben und wenn das so ist, dann muss ich doch jetzt die zweite große Hoffnung hier auf den Tisch bringen. Wie sieht es denn aus mit Recycling, Herr Seino lebadi
3: Also ich sehe, dass, äh, dass das äh, Bewusstsein irgendwie wächst. Es gibt äh, viele kleine Unternehmen, äh, die das machen oder die das versuchen, also mit Recycling von Kunststoffen.
4: Kleine Unternehmen?
3: Kleinere, also für mich kleine Unternehmen, Okay. Ja. Aber man denkt ja
4: immer, wenn man jetzt die gelbe Tonne vor die Tür stellt, dass das ein ganz, ganz großes Unternehmen ist, was dann da unseren Kunststoff recycelt, oder?
3: Äh, jein. Also für mich immer noch die ganz großen Firmen, so äh, die große Chemiefilmen, die machen zu wenig. Und, äh, wir werden dieses Problem nicht äh, gelöst bekommen, solange die Großen, die Majors äh, nicht äh, mitmachen mit, mit viel Geld, mit viel Investition.
0: Und da tut sich zu wenig?
3: Aber ist es also, da sehe ich wirklich sehr wenig Bewegung.
4: Ist es denn möglich, oder bis zu einem, welchem Grad oder weiß ich wie man das ausdrücken kann, zu welcher Prozentzahl ist es denn möglich, den Kunststoff wieder irgendwie nutzbar zu machen oder zu recyceln?
3: Also ich sage das mal so, also die ganzen Kunststoffe, die wir heutzutage haben, die stammen alle aus Erdöl. Also wir haben einmal aus Erdöl und aus also Erdgas diese ganzen Kunststoffe herstellen können. Das sind Hunderttausende, 200.000, also viele, also Millionen von Kunststoffen haben wir aus Erdöl irgendwie hergestellt bekommen. Ich denke, also die Chemie wird uns das schon Ermöglichen, dass wir diese Stoffe wieder rückgängig also, äh, machen können, dass wir dann wieder daraus äh, die also chemisch abzubauen und dann wieder daraus neue Stoffe herzustellen. Aber dafür mussten wir ganz viel forschen und diesen Schritt haben wir noch nicht gemacht. Ja, das liegt
2: und daran, dass... Das Fördern von frischem Öl im Moment eben sozusagen die billigere Alternative genau. ist. Und wenn das aber kippt an der Stelle, dann ist das, wird es ganz schnell so sein, dass man plötzlich als neuen Rohstoff eben die alten äh, Kunststofflager äh, äh, entdeckt. Und insofern glaube ich, dass gerade das, der Einstieg in ein, also diese zirkuläre Wirtschaft natürlich etwas ist, worauf ich heute setzen würde, auch wenn das sozusagen an vielen Stellen noch ein klein bisschen belächelt wird, dass man diesen zirkularen Prozess eben sich sehr genau anguckt. Also selbst wir tun das bei Fraunhofer im Bereich zirkulärer Gesundheitsprozesse. Aber ich, ich glaube, wenn der, der, der Preis der Förderung bei versiegenden Quellen immer größer wird, dann ist das ein Prozess, der kommen wird.
4: Aber der, der Großteil wird doch immer noch verbrannt, oder nicht?
2: Weil es billiger ist. Also ich sagen am Ende noch sozusagen eine thermische Verwertung ist immerhin was. Ja, aber
3: In Deutschland wahrscheinlich, aber global weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist das Problem, dass auch noch viel, also ins Meer ja,
2: ja. Jetzt, Aber jetzt, es wird eben nicht recycelt. Ne? Ja, ja. Ja, ja.
1: Jetzt haben wir viel über das systemische Problem gesprochen. Wie sieht es denn technisch aus? Lässt sich jeder Kunststoff gleich gut recyceln?
3: Nein, nein. Also das ist, das ist total unterschiedlich, aber ich denke, wenn man daran forscht, wird, wird man irgendwann eine Lösung finden, wird man irgendwann einen Weg finden. Aber heutzutage wird noch zu wenig Forschung gemacht.
1: Wo liegt das zentrale Problem auf technischer Ebene beim Recycling?
3: Also wie gesagt, weil diese Ketten halt sehr, sehr lang sind und wir müssen die Ketten wieder zurückbauen. Und der Rückbau ist äh, thermodynamisch gesehen nicht so einfach, äh, wie die Herstellung. Also es ist viel einfacher thermodynamisch gesehen, also das ist etwas Physik und etwas Chemie. Also die, dieser Zustand, diese lange Kette ist eine, ein Zustand für den Stoff, was äh, äh, so energetisch gesehen, äh, das ist der bessere Zustand. Also die Moleküle sozusagen fühlen sich da irgendwie bequemer, weil sie weniger Energie haben, sich weniger bewegen können. Also die kleinen Moleküle sind sehr beweglich und diese großen Ketten, diese unendlich langen Ketten, da sind die Moleküle irgendwie weniger beweglich. Sie haben äh, einen niedrigeren äh, Energiezustand und in diesem Zustand sind sie halt äh, bequem. Und das zurückzubauen ist sehr schwierig.
1: Wir haben in unserem Vorgespräch auch viel über Sortenreinheit und sowas gesprochen. Können Sie noch mal erklären, was das heißt und äh, was das für das Recyceln bedeutet?
3: Genau, das ist auch das andere Problem, was wir haben, wenn wir also die jetzt allein äh, die grüne, äh, die äh, gelbe Tonne jetzt äh, betrachten. Wir schmeißen alle möglichen Kunststoffarten da rein. Und äh, wir können die nicht so gut auseinanderhalten, weil äh, die Methoden, die wir heutzutage haben, die Technologie, die wir heutzutage haben, nicht ausreichend ist, um diese Kunststoffe, um diese verschiedenen Kunststoffarten äh, zu sortieren.
1: Das heißt, je... Ähm Je mehr Kunststoffe auch ineinander verwoben und gewischt sind, also zum Beispiel das Tetrapack, das außen genau. eine andere Beschichtung hat als ja. innen, desto komplizierter wird es letztendlich mit dem Recyceln. Genau. Und wenn man es noch so auseinandergerissen kriegt, dann geht es noch, aber in dem Moment, in dem das wirklich sehr, sehr eng verzahnt ist.
3: Genau. Wird es also zum Beispiel seine Fleischverpackung, hat äh, die Folie besteht aus drei verschiedenen Materialien. Wir sind im Mikrometerbereich. die sind so verbunden und die, die können wir nicht mehr trennen. Also physikalisch zumindest nicht oder mechanisch.
1: Wie sieht das mit Herrn Butzugs äh, künstlicher Haut aus?
2: Keine Chance. Also da <lacht> ist es auch so, dass ähm, diese Stoffe auch hoch experimentell sind im Moment. <lacht> man an vielen Zusammensetzungen äh, jetzt äh, erprobt, wie sie funktionieren. Und auch da ist es so, dass äh, gerade wenn man Haut, die ja sozusagen auch in der Natur aus verschiedenen Schichten ja besteht, so nachbilden will, dass sie auch ein geschichtetes Modell ist, wo jede Schicht auch eine andere kleine physikalisch andere Eigenschaft hat, dann hat man natürlich sofort das Verbundbeispiel, das wir eben beim Verpackungsmaterial hatten, wo nicht nur drei, sondern vielleicht fünf verschiedene Schichten gedruckt sind, um die Haut zu, zu replizieren und ja, da, sehe ich, da sehe ich schwarz für ein Recycling.
1: Das heißt, eine Nachnutzung wäre höchstens noch ähm, möglich, wenn Herr Schröder sich ein Kunstprojekt dazu ausdenkt.
2: Ja, im Rahmen der Kunst ist alles möglich. Und das
4: Museum dann als Endlagerstätte?
1: Ganz genau. Im Dunkeln. <lacht> so löst man die großen Probleme der Menschheit. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich würde gerne noch eine Abschlussrunde machen und ähm, die Frage an Sie alle stellen, inwiefern ist das Leben ohne Kunststoff gar nicht mehr möglich? Wer möchte anfangen?
2: Also, ich meine, das ist ja eine Frage, die, ähm, also natürlich ist Leben ohne Kunststoff möglich. Also das ganze 19. Jahrhundert ist, ist, die, ist das Leben ohne Kunststoff möglich gewesen. Es ist die Frage, ob wir auf alle unsere, auf alle unsere Annehmlichkeiten verzichten wollen, die eben aus Kunststoff bestehen. Sei es jetzt das, das Handy mit vielen Kunststoffen da drin bis, bis hin zur ganzen Medizintechnik, die wir heute anwenden. Na klar, aber ich meine, Leben geht auch ohne Kunststoff, selbstverständlich.
4: Möglich, aber sinnlos.
2: <lacht>
1: <lacht> Herr Zipfel wollte äh, spontan widersprechen.
0: <lacht> Sie fragten nochmal, in welcher Hinsicht ist ein Leben ohne Kunststoff möglich? Ich würde sagen, in gar keiner Hinsicht ist es möglich. Inwiefern? Wir können ohne Kunststoff gar nicht mehr überleben. Wir würden auch gar nicht mehr unsere Lebensmittel bekommen aus dem Supermarkt. Ich glaube, wir sind ohne Kunststoff nicht überlebensfähig. Meine These. <lacht>
1: mhm. Dankeschön.
3: Also ich würde auch sagen, also wenn wir morgen alle nackt auf der Straße gehen würden, wäre das möglich. <lacht>
2: <lacht> ja, und im Sommer würde man noch überleben.
3: Ja, überleben
4: ist möglich. Ne?
3: Aber, Aber nicht für neun Milliarden Menschen. Also in einer Welt, wie Sie gesagt haben, also im 18. Jahrhundert, vielleicht mit einer Gesamtbevölkerung 500 Millionen Menschen. Ja, aber für, der, für den modernen Mensch
1: nicht. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ähm, Sie hatten genauso viel Spaß dabei wie ich, diesem Gespräch zu lauschen. Und ähm, wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Tschüss.
0: Gedankensprünge